0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של מלחמות היהודים, עם ירון לנדון. שלום לכם. מלחמות היהודים הוא שם ספרו המפורסם של יוסף ומתידיהו, יוספוס פלביוס, על המרד נגד הרומאים, שגרם בסופו של דבר לכונן הבית. המסורת היהודית מזהירה אותנו מפני אל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים ואומר המריבות הפנימיות הם שגרמו לחורבן הכוונה של המשפט הזה הוא להזהיר אותנו מפני מחלוקת שמחלישה את הים היהודי ומצד שני יש לנו מסורת אחרת שמתפארת בתרבות המחלוקת היהודית ממש באותה תקופה תקופתם של שמאי וחכמי הסנהדרין שחולקים ביניהם על שאלות שקשורות בעניינים של מעלה והם יודעים איך לנהל מחלוקות בצורה תרבותית ולמתן את האיבה ביניהם. האמת היא שיהודים רבו ביניהם, ולעיתים המחלוקות היו לשם שמיים, ולעיתים המחלוקות היו שלא לשם שמיים, בגלל בעיות של אגו או פלגנות או אינטרסים, ולעיתים הם המיטו עלינו אסונות של ממש. היום אנחנו נעסוק באחת המחלוקות האלה שלא הביאה לאסון של ממש אבל היא שרירה וקיימת ורוטטת ורותחת עד היום והכוונה היא למחלוקת שבין רוב היהודים בגולה האמריקאית בעיקר לבין היהודים בישראל הרוב המכריע של יהודי ארצות הברית קשורים לזרם הרפורמי או לזרם הקונסרבטיבי או לזרמים קטנים מחדשים אחרים רק מיעוט הוא ואילו רוב היהודים בישראל, בעל כל חור, מתוך אמונה שלווה, וגם מתוך חוק המדינה, הם אורתודוקסים. אם כן, מהי אורתודוקסיה ומהי רפורמה? אנחנו נעסוק בשאלה הזאת של רפורמה לעומת אורתודוקסיה עם פרופסור קימי קפלן מן המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר אילן שנים אחדות הוא גם עמד בראש המחלקה הזאת והחברה החרדית היא, היא תחום מרכזי בהתמחותו אז ראשית נתחיל כשאומרים רפורמה הכוונה היא לשינוי או לרענון רענון של מה?
1: נקודת המבט שלנו צריכה להיות, אני חושב, החברה היהודית המסורתית. זו שמתקיימת נכון. עד, נתחיל, נכון. עד אמצע המאה ה-18, פחות או יותר. כאן מתחיל תהליך הדרגתי של יהודים שנחשפים לתכנים, לחשיבה, לקריאה ביקורתית וכן הלאה, בחברה הסובבת אותם, אנחנו מדברים בזירה האירופית. הם מביאים איתם במרכאות הביתה את אותה חשיבה ביקורתית, את אותה התבוננות, שהיא התבוננות שמתחילה לעורר שאלות. והשאלות האלה יכולות להיות שאלות היסטוריות מתפתחות לתהיות, ותהיות יכולות להתפתח לספקות, וספקות יכולות להוליך למקום שבו אתה בעצם שואל את עצמך, האם אני נמצא במקום, מה, מה מידת ההתאמה בין חיי, באופן ציורי, מחוץ לבית הכנסת לבין חיי בתוך בית
0: הכנסת? Alors, בדרך כלל הרפורמה, ראשית הרפורמה קשורה בדמותו של איש אחד בעל חטוטרת, הגיע יום אחד לברלין מעיירתו ונכנס דרך שער הבהמות, זה השער ששם דרכו מותר ליהודים לי להיכנס ברלינה, עכשיו אנחנו יודעים שכל <שיב> בניו, לבד באחד, נדמה לי התנצרו בסופו של דבר. האם בהכרח הורהור בהלכה מוביל... או לפחות לסכנה של התבוללות או של אובדן המהות היהודית.
1: ממש לא. כלומר, אנחנו, ההתבוננות במנדלסון דרך uh, צאצאיו, אני חושב שעושה עוול לאיש. זו לא הייתה דרכו, זו התפתחות אפשרית, אבל ודאי וודאי לא התפתחות יחידה ולא הכרחית. כלומר, מה, מה שבעצם מתרחש הוא שהתעוררו יהודים... שנים אחרי מלזון, לא הרבה, דור אחד אחריו, גם בברלין, גם בהמבורג, יהודים שחיים בתוך קהילות וחשים את הצרימה של הפער בין מה שקורה בתוך בית הכנסת המסורתי, והדגם שעומד לימינם ולשמאנם אלה עם הכנסיות, עם ההדר, הדקורם, הסדר, לא אל, אוגב. עם ההוגב וכן הלאה, והצרימה הזאת מטרידה אותם. עכשיו, הם רוצים להיות יהודים, הם לא רוצים לעזוב את יד אותם. הם רוצים להתאים את זירת בית הכנסת מבחינת המנהגים, אפילו לא לגעת בטקסט בשלב הזה, לחייהם, להפוך את זה ליותר רלוונטי. כי חוסר רלוונטיות מייצרת אדישות, אדישות מייצרת ניכור, ואנשים מתרחקים.
0: בלי הרפורמציה לא הייתה רפורמה ביעדות. הרפורמציה, הכוונה, פתיחת שערי הגטו, הכרה איטית, ממושכת, אבל תוך שלושה, ארבעה דורות, בזכויות האדם. של היהודי, וזה בגרמניה, זה, זה, זה... קורה זה... תחילה בגרמניה, בצרפת. זה נכון,
1: אבל בוא נזכור שאחת הסיבות, אחד הקטליזטורים להגירה לארה״ב באמצע המאה ה-19, היה כישלון מהפכות 1848, שבעצם כישלון אותו חזון גדול, והיהודים מצאו את עצמם במקום מאוד מאוכזב, ואמרו, אוקיי, אז אין לנו מה לחפש פה יותר, בואו נלך לאמריקה.
0: כן. שני מיליון יהודים עקרו לאמריקה מ-1880 בערך עד שלהי מלחמת העולם הראשונה, פחות או יותר תנועת הגירה עצומה, <אז, שיצרה קהילה אדירה בארצות הברית.
1: בוא נרחיב אותה, היא, נתחיל אותה מ-1870, כי זו בעצם נקודת ההתחלה האמיתית, עד 1924. שזה יהודים
0: גרמנים בעיקר.
1: <אז, אז>, לא, לא, יהודים גרמנים זה 1820 עד 1870. זה נקרא הגירה הגרמנית, שונה... אבל זה לא רק יהודים גרמנים, זה יהודים פולנים ואחרים כן. שהיגרו. אבל המספרים, וכאן אתה צודק לגמרי, השוני הגדול. כלומר, בין 1820 ל-1870, היגרו כ-250 עד 300 אלף יהודים מאירופה לארצות הברית. מ-1870 עד 1924 אנחנו נוגעים לשלושה מיליון. כן. כלומר, פי עשר.
0: אה. עכשיו, היהודים שם מקימים את הזרם הרפורמי. מדוע? מפני שיש להם אפשרות כזאת. מפני שבמזרח אירופה היהודים בשטיבלים, אם אתה פורש מהסביבה של הכנסייה שלך, של בית הכנסת שלך, אתה מוכה על ידי הקהילה, בעיירות אתה או מתבולל לחלוטין, הופך לקומוניסט, רחמנא ליצלן. באמריקה יש אפשרות אחרת, ואולי משום מה פרוטסטנטיות. כלומר, הדגם הזה של התפרקות של דתות מסורתיות עתיקות, הוא דגם אמריקאי. שם יש אבנגליזם, יש היום המון כנסיות. נו, אז יש גם כנסייה יהודית שהיא יהדות אחרת.
1: אז אני חושב שזה יותר אולי התפרקות הממסד הקתולי, והזהות של נצרות עם ממסד קתולי שיושב באירופה ושולט ב... הוא לא שולט במדינות, אבל הוא שולט בנכסים, כוחו בשלטון הוא עצום. תנועת הרפורמה נוסדה באירופה, ובאמצע שנות ה-40 של המאה ה-19, שלוש ועידות רבנים בגרמניה... 1844, 45, 46. וזה השלב בעצם הראשון שאנחנו יכולים לדבר על תנועה עם מצעים, עם תפיסת עולם. זה לפני אמריקה. מה הם עוברים? אז מדברים באופן סדור על יהדות מתפתחת, על יהדות שצריכה, אני אנסח את זה במונחים שלנו, טיפול עשרת אלפים. כלומר, זה לא עניין של שינוי קוזמטי בבית הכנסת, שהרב ידרוש את דרשתו בגרמנית ולא ביידיש. או בעברית. זה לא שינוי קוזמטי של אני רוצה יותר שירה, או אני רוצה חזן עם כובע גבוה שילבוש, כמו שלבוש מישהו בכנסייה וכן הלאה. בדיוק, נכון, לגמרי. אלא ניסוח שבעצם אומר, יש כאן בעיה, הבעיה היא חוסר ההתאמה של היהדות לעידן המודרני ולאתגריו. וחוסר ההתאמה הזאת דורש... ואנחנו את... רוצים
0: להיות מודרניים.
1: ואנחנו ואנ רוצים, רוצים את יהדותנו, אנחנו רוצים את יהדותנו רלוונטית, ורלוונטית זה אומר לסגנן אותה מחדש
0: אם את חיינו הכלכליים לפחות, ההשכלה שלנו. אנחנו רוצים להיות כימאים, רופאים, עורכי דין, וזה לא מסתדר. אנחנו שם, אותם יהודים. כן. אנחנו במובנים מסוימים רבים נמצאים שם,
1: אנחנו רוצים שהדת שלנו תהיה רלוונטית. עכשיו, רלוונטית פירושה, ו... רלוונטית? וכאן, או, אז רלוונטית, למ... אתן לך דוגמה של, של קביעה שהיא קביעה שבעצם היא, היא מתחילה באירופה, אבל הרפורמה באמריקה לוקחת אותה צעד קדימה ומנסחת אותה בצורה מאוד מאוד בהירה, זה מנוסח פעם ראשונה בקהילה הרפורמית הראשונה שאנחנו יודעים עליה, ב-1824 בארצות הברית, ולאחר מכ רפורמית מאוחר יותר, הקביעה שאומרת שזה שמשהו נכתב לפני אלפיים שנה, זה בפני עצמו לא עושה אותו לקדוש, או לא עושה אותו למשהו שמחייב אותי. אני קובע את מה שמחייב אותי על פי מה שרלוונטי לזמני, למקומי, לתרבות שבה אני חי. כלומר, אני בעצם מכיל קריטריון חיצוני על חיי הדת שלי כדי לקבע מה רלוונטי ומה לא רלוונטי.
0: פושלים את הקביעה הכל כך תקיפה ביהדות המסורתית, חדש, אסור מן התורה. או אם אנחנו כבני אדם, אבותינו כמלאכים, וכולי וכולי, אלא אומרים, לא אכפת לי. I... זאת אומרת, יש לנו רשות להיות גם אחרים. אז הייתי, הייתי מנסח
1: את זה בצורה יותר... אולי יותר חריפה ויותר מבחינה. אני בטוח שאתה תחשב שזה אותו. בצורה יותר חריפה. בחברה הידית המסורתית יש איזה שהן מסגרות שהן תוחמות את אותה חברה. והמסגרות האלה משותפות למרות שהן נתונות במחלוקות, כמו שאמרת בראשית דבריך, מאוד מאוד גדולות. דוגמה, חברה הידית המסורתית, מוסכם שיש אלוהים. יש מחלוקות עד אין קץ מי הוא, מה הוא, מה יודע, מה הוא לא יודע, מה הוא יודע לעשות, אם הוא יכול לעשות הכל, לא יכול לעשות הכל וכן מה קרה שם? מחלוקת עצומה במשך מאות שנים. האם הוא אמר שני משפטים? האם הוא הקריא עשרה משפטים? או האם הוא הכתיב את כל תורה שבעל פה? כלומר, יש איזושהי מסגרת שהיא מסגרת גמישה, אבל היא כן מסגרת. ומי שנתפס כשובר את אותה מסגרת, ולא חשוב לי אם, אם התפיסה הזאת היא צודקת, היא מדויקת או לא, אבל חשוב שככה הוא נתפס, הוא מוקע מהמערכת. דוגמה קלאסית, באמצע ימי הביניים, הרמב״ם. אחרי שהוא כותב את ספר מורה נבוכים, הספר הזה מגיע לחכמי דרום צרפת. חכמים. הם קוראים את הספר, אומרים מי שכתב את הספר הזה הוא כופר, הם עושים אקט, סופרים את הספר, שורפים סליחה את הספר, ואומרים שאסור לקרוא אותו, בגלל שהוא נתפס כמי שלא מאמין בבריאת העולם. אלא במה שקראו <אז, אז, אז עולם <אם> קדמון.
0: אני רוצה לשאול שאלה נועזת. האם להמרת היהודים בכוח, ספרד, גירוש היהודים, היהודים המומרים, ה-conversus, שדור אחד נענה ללחץ הנוצרי והתנצר, וילדיהם... קיימו בחשאי את מצוות היהדות, ונכדיהם חזרו ליהדות או ליהדות אחרת. נגיד אנשים כמו מנדס פראנס, שלימים יהיה ראש ממשלת צרפת, הוא בעצם צאצא של קונברסוס כאלה. אז יש השערה, אחד ממחזקיה היה הפילוסוף ירמיהו יובל, זיכרונו לברכה, שלהליכה שלה, הזאת, הלוך ושוב, אל עבר הנצרות, או הכפירה, ובחזרה אל היהדות, הייתה השפעה אדירה לא רק על היהודים, אלא גם על התפיסות הפתוחות של הגויים, של הלא יהודים באירופה. האם שפינוזה בסופו של דבר משפיע על הרפורמה?
1: <אם> אני לא חושב שהוא משפיע על הרפורמה, כי הוא, נמת... הוא נטוע בתוך אותם... עדיין בתוך אותו עולם יהוד... יהודי מסורתי, שההתנהלות בו היא מאוד מאוד שונה. מה שקורה, וכאן נקודת השבר שהייתי... אני חושב שצריך להדגיש אותה, היא שבעצם אותה מסגרת שהחברת היות המסורתית מכונסת בה, שהיא רחבה מאוד, חשוב עליה ככביש רב-נתיבי, של עשרה נתיבים, שיש להם שוליים, הם... הכביש הוא רחב מאוד, אבל כולנו על אותו כביש. מה שבעצם קרה זה שהמסגרת הזאת התפרקה. ואותה חברה ידידית מסורתית התפרקה ונוצרה חברה יהודית שהייתי מכנה אותה מסורתנית. כלומר, מודעת למסורת. בשונה מאדם מסורתי שאיננו מודע למסורת, אלא חי את המסורת, הם מעצבים מסורת מחדש. ובמובן הזה, כולם מחדשים, אחד, ושניים, במובן הזה, הם נפרדו הכבישים. תחשוב על זה במונחים של ישראל, כביש 2, כביש 4, כביש 6. כלומר, כולם נוסעים צפון-דרום, אבל איש לא רואה את השני, ואתה בוחר בחירות. במודע, בחרת לבחור yeah. ב-6 ולא ב מסיבה זאת או אחרת, אבל אתה לא יודע מי נמצא שם, בשונה מאותו כביש רב נתיבי, שאתה יודע מי נמצא ממנך ומשמאלך, כי אתה יכול לראות אותו. זה
0: אנולוגיה לא יפה
1: מאוד. ואני חושב שהיא קריטית. היא קריטית בגלל שההתפרקות של אותה חברה יהודית המסורתית, ההתפרקות על ההסכמות, תוך מאה שנה יצרה מצב שבחברה היהודית אין הסכמה על כלום. אין הסכמה אם יש אלוהים או אין אלוהים. אין הסכמה, ולא משנה אם זה מדויק או לא. חשוב איך זה נתפס, אבל אין הסכמה, זה מה שקורה שם. נוצרים זרמים חדשים, גם הרפורמה וגם האורתודוקסיה. האורתודוקסיה טוענת שהיא ממשיכה את הדרך, אבל עצם הטענה שאתה ממשיך את הדרך היא כבר טענה בעייתית. חשוב שנייה על המילה אורתודוקסיה. האורתודוקסיה היא מילה יוונית, היא לא היא מילה יהודית. Okay. פירושה דרך נכונה או דרך ישרה. על מנת שתהיה דרך נכונה, צריכה להיות דרך לא נכונה. Okay. וזה בחווייתית המסורתית לא לגמרי נתפס. כאן זה נתפס, ומי שמסגנן, שמח... כמו שאמרת מקודם, את חדש אסור מהתורה, אותו יהודי, רבי משה סופר, החתם סופר, זו אמירה שהיא אמירה...
0: 1850? מה...
1: לא, לפני כן, ראשית המאה ה-19, 1804, כשהוא מגיע לברטיסלבה, <כן> והוא מזהה את התהליכים הראשונים של הרפורמה, זה המקום שבו האיש הזה מזהה ברפורמה בעיה אסטרטגית ולא בעיה טקטית, ועם בעיה אסטרטגית צריך להתמודד בכלים אסטרטגיים.
0: כן. הכנסייה הזאת, הזרע בזה מתפתח. והנה אני רוצה כאן לה... לעשות איזו הפסקה קטנה ולקרוא מה שאומרת התנועה הרפורמית באמריקה זה מסקנות של אחת מוועידותיה בו... הראשונות ב-1885. זה מאוד חשוב. אנו סבורים שהגילויים המודרניים של המחקר המדעי בתחומי הטבע וההיסטוריה אינם נוגדים את משנת היהדות. באשר המקרא משקף את הדעות הפרימיטיביות של זמנו הוא ועוטף מדי פעם את תפיסתו בעניין ההשגחה האלוהית והצדק כלפי האדם בסיפורי ניסים. אנו מבינים את היהדות כדת מתקדמת המתאמצת תמיד לתאם את עצמה להנחות היסוד של התבונה. והנה בערך 50 או 60 שנה יותר מאוחר, בוועידה ב-1937, אומרים הרפורמים משהו אחר, מעודד יותר. היהדות היא החוויה ההיסטורית הדתית של העם היהודי. היהדות מקדמת בברכה כל אמת עם הכתובה בדפי כתבי הקודש ועם המתגלה בפענוח סודות הטבע, גילויי המדע החדשים, אם גם דוחקים הם את ההשקפות המדעיות המיושנות שביסוד ספרתנו הקדושה וכולי וכולי. הם אלה לא נוגדים את הרוח היהודית. זאת אומרת, אפשר לכפור בנוסח תיאור בריאת העולם, כפי שהוא כתוב בספר בראשית, ולומר, זה פרשנות. אגדית אולי, או זה משל, אבל לא כך לברוע עולם, <אח> ולהישאר יהודי.
1: אתה צודק, דוגמה אולי נוספת, את יכולה לחדד את זה? המילה הפרימיטיבית כאן היא לא מילה שהשימוש בה הוא ביקורתי, אלא מילה שאומרת בעצם, וזה בפני עצמו לא חידוש, זה דבר שהרמב״ם ואחרים כבר אמרו אותו במשך תורות. אל, 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 אל תטעה להישאר ברובד הסיפורי של הטקסט, חפש את התוכן שעומד מאחוריו. עכשיו... יציאת מצרים, יש לנו תיאור, באמת, תיאור מופלא, המים נבקעו, בני ישראל עברו, המצרים טבעו, נכון, זאת אומרת, דרמה גדולה מאוד. חוקרים במאה ה-19 כבר טענו שיש מקומות בים סוף, שבהם כאשר יש שפל אפשר לעבור אותו כמעט ברגל, ומקומות שיש גאות, וכשבאה הגאות, אין סיכוי שתעבור אותו. עכשיו, זה דבר שאיננו סותר את התיאור המקראי, אלא זה גילוי מאוחר מחקרי, שנותן פה פשר, אבל בסופו של יום, זה לא העיקר, זה התפקד. העיקר הוא שיש פה איזושהי מלחמה תיאולוגית בין אל של היהודים, שיש לו דמות ואופי מסוים, לבין אלוהי מצרים, שזה אל אחר, וזה ויכוח תיאולוגי עמוק על מהי אלוהות, או מה גילויה של אלוהות.
0: איך בסופו של דבר רואה ההוגה הרפורמי, את התורה. מה זה, זה ספר של בשלים, או זה מצע לפרשנות אפשרית, להרמלויטיקה מאוד נועזת, מותר לי לעשות עם זה כל מה שאני רוצה? שאלת מיליון דולר.
1: אתה עולה על מיליון הדולר בין הרפורמים לאורתודוקסים להבנתי. אני דווקא אתחיל באורתודוקסים כדי לחדד את, את, את הניגוד. מבחינת המחנה האורתודוקסי, א', כל מה שכתוב בתורה זו אמת, אחד. שתיים, אה, הליבה היא המקרא וההוראות הנורמטיביות ההתנהגותיות, עשה ואל תעשה כך yeah. ואחרת. וכמובן נלווה ספרות הרבנית, שהיא מקבעת או פותחת את אותם כללים ומנסחת אותם ברמה המשפטית אה, מאוד מאוד סדורה ומפורטת עד פרטי פרטים. זו נצחיותה. קמה הרפורמה, ודאי באמריקה, ואמרה, לא, זה לא הצד הנצחי בתורה. בדיוק הפוך, הצד הנצחי בתורה הוא המסר של אמונה באל אחד, והמסר המוסרי-אנושי שנובע מתוך אמונה באל אחד משונה. מאלילויות שלא היו מוסריות, ויש כאן חידוש עצום. זה הפטנט היהודי, זה החידוש. טוב, הח... אז חידשנו. רגע, 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 תן לצד השני. ההיטל לצד השני הוא שאין שום חידוש, לא בקורבנות ולא בריטואל כזה ובריטואל אחר. היו מלא עמים שהקריבו קורבנות, אז בא עוד אחד ומקריב קורבנות. זה לא נצחי, זה חולף. וזה נתון לפרשנותי. והיו לא מעט רבנים בתנועה הרפורמית באמריקה, ודאי בסוף המאה ה-19, מאותו מצא פיטסבורג שהקראת הם האמינו שהגרעין, שהוא גרעין אלוהי נצחי, זה עשרת הדיברות, שרובם המכריע הם דיברות בעלות משמעות תיאולוגית, מוסרית-חברתית, כולל שבת והורים, ולא תרצח ולא תנעף וכן הלאה. וכל השאר זה משהו שהוא מפיהם של רבנים והם בני אדם, וכאן נכנס חישוב הרלוונטיות ונכנס חישוב ההתאמה לסביבתי. וכאן אני יכול לקחת את דבריהם של אותם רבנים ולחלוק, לה, להניח בצד כלא רלוונטי, וכן ונהלה דוגמאות מאותו מצע שהם מביאים. הם מנסחים את זה בצורה מאוד מאוד חדה ונוקבת, והם אומרים שיש מסרים בתחום של טומאה וטהרה ומלבוש שהם זרים ליהדות. זה הניסוח שלהם, לא שלי.
0: אז יכול, ויש הוגים שטוענים <laughs> כך, שבעצם האדם המודרני, לפחות בתרבות המערבית, אחרי נגיד פיקוד, רמי רנדולה, ותקופת המאורות, והכרה בזכויות האדם ובערך האדם, והאדם נברא בצלם אלוהים, משמעות הדבר היא מוסרית, אנחנו חייבים לחיות בצורה מסוימת. בעצם העולם בין ימינו קלט את uh, הג'ודאו-נוצרות, או את היהדות והנצרות, את עשרת הדיברות, נאמר ככה, ואנחנו דתיים. גם אני, שמעולם לא הייתי בית... הייתי בכנסת, אבל רק uh, כמבקר אורח, ואני לא מקיים אף מצווה אחת, בעצם אני דתי במובן הרפורמי, כי אני אימצתי את רוב ההכרות של הרפורמים.
1: אז, uh, אז כאן אני חושב שיש לנו תסבוכת. התסבוכת היא לא, לא, לא בשאלה שלך, השאלה שלך היא נכונה, התסבוכת היא... בהבנה של עוד רכיב שמאפיין את התנועה הרפורמית, והוא הרכיב שהיא בעצם, מאחר שהיא חתומה על העיקרון שהיהדות היא דת מתפתחת, ואנחנו צריכים לבחון את עצמנו מעת לעת, זה מה שהם אסמם עושים במצעים שלהם. והם ייחודיים בחברה היהודית. האורתודוקסים לא כותבים מצע, כי המצע כתוב בהר סיני, אז לא צריך לכתוב. הקונסרבטיבים כתבו פעם אחת מצע, 80 שנה לאחר ייסודה של התנועה הזאת, פחות או יותר. ישב מישהו בחדר, זה הדימוי עכשיו, אם היית, הניסוח שניסחת אותו, הוא, אני מניח, היו חותמים עליו אלה שהתכנסו ב-1869 בפילדלפיה, או ב-85' בפיטסבורג. אלה שהתכנסו ב-37, הנימה היא כבר שונה והם לא לגמרי היו מתחברים, בגלל שבהמשך אותו מצע שאת ממנו מקודם פסקה, הם מדברים על חובתו של היהודי לחיי קהילה ולחיים ול משמעותיים שיש בהם צד ריטואלי. ואם תקרא את המצע שלהם מ-1976, כמדומני, שם בכלל יש ניסוחים, שהם ניסוחים שאני מניח שאם תקריא אותם, אם הם אורתודוקסים או רפורמים.
0: כי זה אחרי השואה. זה נכון,
1: אז זה יש התפכחות. התנועה הזאת התפכחה, היא ככה מנסחת את זה בעצמה, אני לא צריך לומר את זה. הם אומרים את זה. הם אומרים, טיפסנו על עץ גבוה, חשבנו שאנחנו נהיה אוניברסליים, חשבנו שנשפיע על העולם, קיבלנו שיעור. ואנחנו מתכנסים, אבל ההתכנסות הזאת איננה חייבת להוליך לקביעה שכתובה באותו מצב משנות ה-70, שאומר שביהדות המעשה יותר חשוב
0: מאשר הוא אמר, תעזבו תיאולוגיה, תיאולוגיה זה לא כל כך חשוב ביהדות, אני יכול להתפלסף וכו', מה שחשוב זה אתה אומר תפילת שמונה עשרה, אתה קם בבוקר, אתה נטל את הידיים, אני יודע, וכו', איך אתה מחנך את הילד שלך, זאת היהדות, זה המצוות, אז... לקיים מצוות לטובת השם, אז... כלומר, זה מה שדורש ממך אלוהים.
1: אני חושב שהתנועה הרפורמית לא הלכה עד לשם, כן. ואני חושב שהיא הבינה שבן אדם צריך איזושהי משמעות לדברים שהוא עושה, ולא להיות טכנוקרט דתי,
0: רק פילוסופיה, זה... מהו האדם זה... ומהו האלוהים, זה... זה לא יחזיק אותנו.
1: זה מה שהתנועה הרפורמית למדה במאה כן. שנה. היא למדה, ואלה שכתבו את המצע ב-1976, אבותיהם מ-1885 מתהפכים בקברם. אין ניסוח מ... אחר, כי הוא פשוט מצע מנוגד, מנוגד ברוחו, מנוגד באמירותיו.
0: וכך גם ביחס לציונות, נכון? אה, לגמרי. כן.
1: המצע של 1885 קובע אה, באופן חד משמעי, שאין לנו שום עניין, עכשיו אנחנו ביחיבת אפילו, כן? אישית לא, ההתיישבות, או חידוש ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, הם אנטי ההתי... חידוש ההתיישבות, אנטי כל חזון של מדינה, וכן הלאה. ב-1976 הם קוראים למדינת ישראל הממלכה היהודית השלישית. אני מניח שהרב צבי יהודה קוק היה חותם על הניסוח
0: הזה. בואו נתקרב לסיום, אסליחה. יש כחמישה וחצי מיליון, או חמישה, תלוי איך סופרים יהודים בארצות הברית. ביניהם, אני חושב, קונסרבטיבים ורפורמיים, גם יחד הם כ-75% מיהדות אמריקה, או... בזיקה, מה זה בדיוק להיות יהודי שם, זה מאוד קשה. זאת אומרת, הם בערך שליש מעם היהודי. והתומכים הגדולים של מדינת ישראל, עליהם משענתנו, ואנחנו רבים איתם כל הזמן. על מה אנחנו רבים איתם? אנחנו הבארנו מהאורתודוקסיה, ששולטת גם בחיי, לצערי הרב. ברור, ברור,
1: אוקיי. אני לא נוקט עמדה בניגוד לך, אז אתה בסדר, אתה מרשה לי. לא, לא בגלל זה, בגלל שאני כחוקר, אני לא נוקט עמדה, לא בעד ולא נגד, אף אחד. הייתי אומר את זה כך, קודם כל, הרפורמים האורתודוקסיים והקונסרבטיביים באמריקה, הם לא סך 100% יהודי אמריקה. יש באמריקה קרוב למחציתם שהם לא מזדהים ארגונית קהילתית יהודית, היא קרוב ל-40 אחוז מאותם יהודים שמזדהים ברמה הדתית, הקהילתית, הארגונית. התנועה הקונסרבטיבית היא בשנים האחרונות בנסיגה גדולה. האורתודוקסיה מדשדשת אחרי שניהם, היא צומחת, אבל היא מדשדשת אחרי שניהם, והיא באמת מיעוט. ואמרת את זה, אני חושב, בראשית דבריך, מדינת ישראל, עוד מתקופת המנדט, במובנים רבים, כלומר, לפני הקמת המדינה, הרבנות הראשית בעצם קבעה דנ"א אורתודוקסי, שמדינת ישראל, כשהוקמה, בעצם אה, צודק. ומדינת ישראל בעצם אישרה אותו ונתנה את המפתחות בידי המחנה האורתודוקסי לקבוע את הנורמות ואת הכללים, הרבנות הראשית וכן הלאה, מעמד אישי וכל כיוצא באלה. ה-DNA הממסדי הזה, האורתודוקסי, לא מכיר ברפורמים. אחד. שתיים, ולא פחות חשוב בעיניי, יש ציבור גדול מאוד בישראל, שהוא ציבור שהוא איננו בהכרח אורתודוקס באורח חייו, אבל ברירת המחדל שלו היא כשהוא עושה מה שהוא עושה אותו אורתודוקסי. כלומר, אם האורתודוקסיה היא, היא הדרך הנכונה לחיות חיים יהודיים. זה שאני עושה או לא, זו שאלה אחרת. <עוד> אבל זה הנכון לעשות.
0: <כמו> אם כבר. כמו שאמר מישהו, בית הכנסת האורתודוקסי הוא זה שאינני הולך אליו.
1: Oh, זה המקום בעיניי הרבה יותר מרתק. זה שיש uh, uh, מערך ארגוני במדינה שיש לו uh, עניין, כן, הוא מנהל מלחמה במירכאות עם העולם הרפורמי, זה דבר אחד, וזה גורם להרחקה ולניכור ולירידה בתרומות ולירידה בביקורים של רפורמים כאן, כי לאורך לא השנים זה המסר <עוד> ועוד איך, זה הכל, זה הגיור, זה נשות כל דבר, כל דבר. השאלה המעניינת היא, איך זה שהתנועה הרפורמית וגם הקונסרבטיבית, שהיא שונה משתיהן, לא הצליחו עד היום להכות גלים בחברה בישראל. יש בחברה בישראל ציבור גדול מאוד שקוראים לו ציבור מסורתי. אין לנו כמעט חילונים בישראל, חילונים במובן ששוודיה, מספר קטן מאוד בכל הסקרים.
0: אני מדי פעם בודק עם מי אני. אז... אני מוצא שאני בתוך חבורה של שבעה אחוז. אני מבין. זאת אלוהים, לא, כן.
1: אני, אני לא גנוס, זה לא שאולי כן ואולי לא, כי לא אי אפשר הוא... לקבוע. אני לא, נדמה, אין נדמה, יהודי. נדמה לי שאתה אני... אפילו מחמיא לעצמך, אני חושב שזה פחות מ-7%, אבל אה, אני, כך נדמה לי. אבל הרוב, הרוב הגדול של האנשים בישראל שלא מצהירים על עצמם כדתיים או חרדים, אלא כמסורתיים או חילונים, evet. רובם הגדול, הם זיקה למסורת, והזיקה הזאת היא למסורת במובן האורתודוקסי של אותה מסורת. והם רואים ברפורמים משהו... לא, לא אטנטי, זה לא זה. באותה נשימה צריך לומר שבסקרים הגדולים שנעשו על החברה הישראלית בשנים האחרונות, אנחנו כן רואים שינוי. כן. רואים הרבה יותר, יחסית, זה לא מספרים גדולים, אבל יחסית לשנים קודמות או עשורים כן, קודמים, יש יותר ישראלים שהם אומרים, אני הלכתי, הייתי בבית כנסת קונסרבטיב ורפורמי, אני בעד שיהיה דבר כזה, גם אם אני לא הולך אליו, כלומר,
0: לא יודע לאן זה הולך, אבל כן. יש שם איזושהי תזוזה. מרבים אני מתאר לעצמי שהיהודים הם העם נודד, שביקרו בארצות הבריא. או חיו כמה שנים בארצות הברית, הרבה מהם, אולי לא רק, אבל הרבה מהם. אז לאן זה הולך לפי דעתך? כי בינתיים צמחו עוד זרמים בארצות הברית. הרפורמים קונסרבטיביים וחרדים הם לא שלושת הזרמים היחידים. נכון. יש רקונסטרוקציוניסטים וכאלה.
1: יש New Age,
0: שזו תופעה מרתקת. ו וכאלה וכל מיני. אבל הסוף יהיה שחוץ מהחרדים כנראה יתרחקו מאיתנו, לא? גם קצב ההתבוללות הוא כזה.
1: אני, אני כופר בשתי ההנחות האלה, ברשותך. איך אתה מעזק? איך אני מעזק? קודם כל, לגבי ההתבוללות, הסוציולוגים ודמוגרפים לקח עש, כמה עשורים. להבין שיש משהו מאוד מתעתע במספרים שמאכילים אותנו. מאחר שההנחה היא שאם יהודי, נניח, יתחתן עם או בת זוג שהם אינם יהודים, אז euh, הם הצהירו בזה <אף> שהם שמו... אבל זה לא נכון, יש מעגלי חיים. אם הוא בקולג', אז הזהות יהודית שלו היא ברמה מאוד נמוכה, ו-10 או 15 שנה לאחר מכן, שהבן או הבת שלו מגיעים לבר או בת מצווה, יש... או אחד מהוריו נפטר, פתאום הזהות יהודית <אף> קופצת. אבל <אף> יש <אף> סטטיסטיקה. הסטטיסטיקות הן את ה...
0: שבודקת משפחה מעורבת לאן פונים הבנים. אז <תופעות>
1: הן דינמיות מאוד, הן לא חד משמעיות, הן לא דינמיות. אתה לא איבדת את תקווה. אני, אני יודע. לא, לא יודע אם תקווה או לא תקווה, אבל אני חושב שהקטגוריות הן הרבה פחות שיחות, אנחנו מתעסקים עם בני אדם ולא עם רובוטים. ואנחנו צריכים לזכור את זה. אחד. שתיים, אמרת, <אז> יישארו החרדים וכל השאר ייעלמו. אז אני, אין לי אלא לחזור, היה אחד מגדולי הסוציולוגים במאה ה-20, פיטר ברגר. שבאמצע המאה ה-20, שנות ה-50, אמר, זה ברור שהדת, ודאי הדת במובנים השמרניים שלה, הקנאים שלה, היא נגמר, היא, היא נעלמה, היא אבודה, העולם, העולם מחולן, הלך וגמרנו. אותו ברגר, בעשור הראשון של המאה שאנחנו חיים בה, כתב מאמר יפהפה של רפלקציה על עצמו, שהוא שואל את השאלה, איפה טעיתי? מה לא זהיתי? ובעולם היהודי בארצות הברית... ולא ארגנצות הברית, גם כאן ובמקומות אחרים, אנחנו, יש לנו הרבה מופעים של חיוניות. הנה התנועה הרפורמית.
0: אני מודה, אני היום בן 82, שלפני 60 שנה, כשהייתי איש הרבה יותר צעיר, גם אני חשבתי שהדת תהיה תו תופעה זמנית בלבד. וכולם יהיו רציונליסטים כמוני ואתאיסטים כמוני. נדמה לי זו הטעות הקשה ביותר שעשיתי. התפתחות כואבת. ועשיתי רבות, ועשיתי רבות. אנחנו צריכים לסיים כאן, תודה רבה לך פרופסור קפלן, תודה. תודה לך. נערך אותך בעוד תוכנית אחת, ברשותך, אם תענה לנו להזמנתנו, ונעסוק פה בעוד תחומים שקשורים ליהדות הזמן החדש. תודה רבה.
1: תודה רבה.